0: Velkommen til denne første episoden av podkasten om tro och tvil og sånn. Her er det tanken om at vi skal snakke om nettopp det. Om tro og om tvil. Og litt om sånn. Og vi ska snakke om både Guds tro, men også om, om mennesketro. Vi skal snakke om troen på at eller om Gud finnes. Og vi skal snakke på, om troen på at noe er mulig. At vi mennesker kan utrette uendelig mye mer enn vi er klar over. Bare vi tror at vi kan. Mitt navn er David Genius. Jeg lever for og brenner for å begeistre mennesker, og mitt livsmotor er at jeg inspirerer mennesker til å ha bedre dager, slik at livet blir ett hyggeligere sted å være. Og for meg som nå har skapt mitt eget levebrød i over 20 år, med Guds hjelp, er livet et bevis på akkurat det. Om jeg tror det er mulig, så er det mulig. Det er to så på en måte danner grunnlaget for hele tanken rundt denne podcasten. Det ene sitatet, det kommer fra min eh, gamle mormor, som dessverre ikke er blant oss lenger. Jeg kalte hun for Mimmi. Mimmi kom til Norge i 1948 som jødisk flyktning. Når hun kom til Norge, så blev hun frelst og møtte Jesus. Og resten av livet til Mimmi bestod av forkynnelse og vittnet om hennes tro. Og så var hun så sterk i troen. Hun var så ivrig og inderlig på dette. Her, at hun skremte jo like mange mennesker som hun frelste av i og jeg var en av de som ble skremt for jeg var veldig, veldig overbevist om at hvis det å, det å være en kristen var å være sånn som hun var, ja så var det aldrig i livet mulig for meg å meg som en kristen og henge meg til å tro på Gud men sånn gikk det etter hvert at også jeg kom, kom dit han. men det hun sa da som gjengklang i meg og som jeg bruker stadig vekk, hun sa følgende hvis jeg tar feil så har jeg allikevel hatt et godt liv men tenk hvis jeg har rett og det tenker jeg også. Tenk hvis jeg er rett. Tenk hvis det jeg tror på, og har valgt å tro på, faktisk er rett. Ja, da har jeg en fantastisk evighet fremfor mig. Men så er det en annen form for tro vi også skal snakke om, og det er altså troen på mennesket og troen på at ting er mulig. For Henry Ford, han sa følgende. Om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Og så enkelt er det. Hvis jeg tror at jeg kan bidra noe til deg med å lage denne podkasten, ja, så har jeg sannsynligvis rett i det. Hvis du tror at du kan få et utbytt av å lytte til denne podcasten, ja, så kan du sannsynligvis det. Så lenge vi tror at noe er mulig, så er det faktisk mulig. Og hvis vi tror at det hele er bortkastet tid, ja, så er det sannsynligvis bortkastet tid. Veien i denne podcasten kommer til å bli til vi går, men forhåpentligvis så skal vi få til å lage ukendelige episoder. Vi skal alltid ha en gjest, og vi skal alltid ha et eh, bibelsitat, og vi skal eh, etter hvert kanskje også ha Q&A som det heter spørsmål og svar. Og når jeg sier vi skal ha bibelsitat, så er det sånn at jeg er veldig glad i Salomos ordspråk. Jeg leser faktisk ett kapittel i Salomos ordspråk hver eneste dag. Og det passer veldig fint, for der er 31 kapittler, så det er ett hver dag i måneden. Og når det kommer en ny måned, ja, så begynner jeg på nytt igjen. Og der er uendelig mye visdom å hente i Salomos ordspråk. Og i dag så skal vi begynne på begynnelsen. Vi skal lese Salomos ordspråk kapittel 1, vers 1-9. For her står det. Ordspråk fra Salomo, sønn av David og konge i Israel. Til å gi kunnskap om visdom og formaning. Til å forstå forstandige ord. Til å ta imot formaning som gir innsikt om ærlighet, reddferd og rett. Til å gi uvitende vett. Og den unge kunnskap og omtanke. Den vise skal lytte og øke sin lærdom. Den kloke lære å bruke sin tanke så han forstår ordspråk og billedtale, vismennsord og gåter. Og frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom. Lytt min sønn til din fars formaning, for kast ikke rettledningen fra din mor, for der en vakker kran som hodet, et kjede som pryder halsen din. Og dette er altså tidløs visdom som tiltaler hvem som helst, enten du tror på Gud eller ei. Det er faktisk skrevet for ca. 3000 år siden, men det som står i Salomos ordspråk, den visdommen som er, det gjelder fremdeles. For det viser seg nemlig at mennesker sliter med akkurat de samme tingene i dag som vi sleit med for 3000 år siden. Det handler om fokus, det handler om tid, det handler om ærlighet, troskap, arbeidsomhet og om integritet. Det er altså 31 kapitler etter hver dag. Å lytte til Herren og søke visdom og høre på sine foreldre, dette er jo grunnlaget for at hvert menneske skal komme seg videre og lykkes i livet. Det å hente inputs herfra fra salons ordspråk til vardagen, det kan hjelpe oss alle. Hør på din fars tilrettevisning, står det. Jeg er far. Jeg prøver å tilrettevise mine barn. Men så er det sånn at det å ta imot eller høre på tilrettevisning, det betyr at man er mottagelig for inputs. Det betyr fremdeles at vi skal ta våre egne valg, og vi er et ansvarlig både for våre valg og våre handlinger, men inputs gjør at vi kanskje får flere aspekter, flere vinklinger. Det er så sånn at Gud har utstyrt alle mennesker med fri vilje, og han oppfordrer oss mennesker genom hele Bibelen til å strebe etter å ta de rette valgene, både for oss selv, for våre medmennesker, og også for Gud. Nå har vi kommet så langt at vi skal snakke med dagens gjest. Vi skal ringe upp en kar som heter Jarle Velland. Han er pensjonert, men fremdeles en aktiv prest som har gjort inntrykk på meg i mange sammenhenger. Så nå ser vi frem til en god prat med Jarle. Da har vi fått... Denne podcastens første gjest på troen, og det er ingen ringere enn Jarle Velland. Tidligere sogneprest i Fyllingstaden kirke, og nå pensjonert, men framdeles aktiv. Jeg støter på deg både historie og her, Jarle. Eh, fortell litt om bakgrunnen din.
1: Født i Stavanger, oppvokst i Bergen, eh, har drevet med masse forskjellige ting. Ikke alltid kjent mine egne begrensninger, egentlig. i hvert fall ikke ville kjenne dem. Så en präst i identiteten min. Eh jag har varit präst i Sundfjör, jag har varit i Chicago. Ja. Gången gangsterpräst kanske. Nej då. Ja, <laughs> Hvordan, så att. Och så har jag varit i Irland och så på Fellingsdal. Hur så gör att
0: en ung man då välger att bli präst den tid den, den du tog det valet. Vad gjorde, vad var gjorde det du gjorde?
1: Jeg kom med i ungdomsarbeidet i stort sett menighet, kjempeflott, og med fantastisk mye gode venner. Det ga han inspirasjon, så begynte jeg faktisk på annen utdannelse. Jeg begynte på Sjøkrigsskolen og gikk der noen måneder, før i dag, fant ut det at det var teologi. Det var vel Sigurd Osberg faktisk som utfordret meg på et russekryss. Skal ikke du bli prest? Ja... Jeg forlot ikke den tanken meg helt, og så ble det noe sånn, egentlig.
0: Så det sånn det ble, ja. ja. ja Denne podcasten har altså ordet tvil i titelen, om tro og tvil og sånn. Og jeg, som jeg sagt til deg før, jeg hørte en gang en tale du holdt, og du traff mig veldig med den setningen at å tvile er også en del av å tro. Og det er du ikke klar over, men det var faktisk den talen og den setningen som virkelig gjorde at jeg på en måte ble puffet over kanten og det gjaldt å være mer tydlig i min egen tro. Kan du utdype og si noe, Jarle, om, til de som hører på nå? Fortell oss om dette med tvil. For jeg tror det er veldig mange som, som nettopp lytter så mye til sin egen
1: tvil at de ikke tør å gi seg hen. Så vi skulle vel egentlig, Jarle, ønske at vi hadde en veldig sterk og klar tro men, men slik er ikke den kristne troen. Den, den har et element av tvil i seg, og det skal den ha. Fordi at det er værende mot, mot fanatisme. Altså, har man alt helt på stell og helt klart, og, og der er ingen tvil i, i noe som helst, så er det lett til å bygge over. Da har jeg alle svarene. Da kan jeg på en da har jeg en stor sannhet å fortelle til andre også. Og, 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 og så kan jeg kanskje miste litt styringen i i det å være ydmyk i, i, i møte med andre mennesker. Fordi at, altså, tvilen er
0: for det det syns ju Jesus barn när en av de tingena som har gjort det svårt för mig är ju når när socknepresten går upp på talarstolen og står där och trampars lägg i honom och säger du har med synder du skal bare vara glad til at du i det hela får lov att vara på denna jorden nästan sånn, förn känner man liksom i andran sånt och så plötsligt så kommer han en präst och säger det åh jag du gör ja? ja men vet du vad det och eg och av och till och det och lov och det var en enorm befrielse liksom i
1: ja. ja da, og det, det er jo ikke meg som har på det egentlig sånn sett, det har jeg hørt fra andre og prestekollegaer også egentlig, som har turd å være åpne om dette her, og det er klart vi skal være det, det som sagt det en integrert del av en kristne tro, det er vårt vern mot fanatismen egentlig, og det er betingelsene, men så får vi håpe at vi har, altså, vi har jo snakket om denne såkalte forklaringen på fjellet, sant? altså disiplene av Jesus, Jesus blir på en måte forvandlet, og, og, og de, de har ett et klartroens øyeblikk. Mm. Det får de før de går in i, i, i påsken og drar med det der. Altså jeg tenker noen ganger at de får med seg en, en nødvendig ballast når tvil og, 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 og fortvilelsen ved Jesus død griper tak i dem så har det det lille å holde til med og sånne øyeblikk tror jeg og håper jeg egentlig at vi har alle sammen også i, i livene våre, at det er noen sånne forklarelsens øyeblikk nå har vi sett, nå vi vært på en måte på fjellet vi også, og har sett Jesus som han virkelig er og da har vi ett fundament og det er bibelhistoriene, men det er også ting som vi har opplevd i i vårt eget liv som som, som har gitt oss et sånt fundament. Eh, skal jeg nevne en ting, kanskje, der egentlig, som har ja. vært et sånt øyeblikk for meg? Mm. Så er det den historien omkring eh, dette som jeg startet sårgruppa fra det ved selvmord i sin tid. Eh, mens jeg var prest eh, på nesten, så var det en del selvmord. Vi var to prester så delte på oppgavene og hadde Ansvar for tjeneste annen hver uke. Disse falt på min uke. Mm. Eh, og jeg fulgte, noen, fulgte opp noen av disse här i samtaler og, og var med i egentlig. Men de hadde jo en fortvile situasjon, så veldig mange av dem. Noen hadde små barn også. Eh, de lærte meg en del om hva dette gikk i. Så skjedde det en stund senere, når jeg har vært i den processen en tid, at jeg var en sykepleier på Høykeland. Jeg har ikke møtt henne enda. Hun ringte mig? ikke bare en gang, men flere ganger, og sa det. Jeg har fått det for mig, at du skal starte disse sorgrupperne for etterlatt det selvmord. Og jeg vegret meg, det er klart, hva kan jeg om dette her? Hva personer har jeg? Og alt mulig. Ja, hun går seg ikke. Mm. Rikt i gang på gang tenkte jeg, jo, kanskje. Jeg har gått til en skole hos disse herre, som har opplevd dette, som vet hva det går i. Jeg ble utfordret av livssituasjonen deres, og så hadde jeg med meg også noe fra USA med med kriseberedskap og, og dette går inn i menneskers kriser. Jeg, jeg har faktisk utdannelse av et av de store og beste si, sykehusene i USA, ja. et av de meste. Så jeg tenkte at, ok, jeg, jeg, jeg får prøve dette her. Det får gå i gang. Og så samlet jeg med meg egentlig noen av de absolutt flinkeste folkene som jeg kunne tenke mig. Og så ble det jo till noe. Jeg tenker på en måte at der har jeg sett noe av, hva skal vi si, altså Guds in i livet mitt. Jeg grepet inn. Ja, det sånn du,
0: du trodde på at det var mulig, og du trodde det var en god idé, og så fikk du hjelp til å gjennomføre det, sant?
1: Det gjorde jeg, det gjorde jeg. Jeg fikk utfordringen, temmelig klart og kraftig, og jeg hadde gått i skole før hos de som hadde opplevd det. Og så, ja, så tog jeg en sjanse egentlig, altså. Jeg tenkte at ok, hvis ingen andre gjør det, så får jeg gjøre det.
0: Mhm. Men du, du sa noe i begynnelsen også om, om overdreven, tro på, overdreven tro på egne ferdigheter. <laughs> du har jo med så mye mer enn å være prest. Og igjen så er det jo et eksempel på at du tror at ting er mulig. Du har jo en oppfinnelse som har gjort stor internasjonal suksess, men som i Norge, der sier det er ingenting med det. Men det er også noe du har trodd på, så det er jo en, en annen form for tro. Fortell litt om dette, Jarle, for dette handler jo også om å ta vare på mennesker.
1: Ja, altså det er jo det det går i. Altså, jeg har ett sånt helhetssyn egentlig på, på mennesker, altså ø, på prestetjenesten. Som prest har ikke jeg bare ansvar for å fortelle om tro og tvil og forkynne, men jeg har et helhetsansvar for menneskene også.
0: Mm. Og
1: dette er inspirert av ø, den ø, utdanningsenheten der i, 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 utenfor Chicago. Når du kommer in i den bygningen, i det store sykehuset, så ser en to hender og en figur i mitten av disse. Mm. Og så står det, det at vårt oppdrag, eh, det er å møte et vett menneske i lys av dess forhold til sig selv, sin familie, til samfunnet og til Gud.
0: Mm.
1: Og det har inspirert meg egentlig videre også egentlig å og jeg har på en måte hatt kanskje en bevende tro på at det skulle klare å få ting til, som disse lysene her og alle de tingene der. Mm. Eh, og så har jeg på en måte sett at her må det gjøres noe. Sånt? Det var egentlig fortvilelsen etter en sånn ulykk i fotgjengerfelt som gjorde at jeg gikk i gang med dette her. Og så fikk jeg igjen med meg en utrolig flink fyr som klart utvikler
0: og for de som ikke vet hva vi snakker om nå, så fortell veldig kort om, om disse lysene som det snakker om.
1: Det er lys som henges opp på fotgjengelfeltet, der det ikke er Det er farlige steder egentlig, og spesielt i mørke og regn. Og det som skjer, det er at ved enden av fotgjengelfeltene så setter jeg opp en sensor, så fanger opp folk, eller en trykknapp. Og så sitter det blinkende lys på toppen av disse som blinker da når noen faktisk går over veien mm. og skaper dermed oppmerksomheten og det har spredt seg til, til, til mange mange land jeg fikk litt bakover jeg var, besøkte min datter i Providence i nærmere Boston og så går jeg liksom oppover og ser meg litt om i det området og plutselig ser jeg lyst jeg måtte bare sette meg ned <laughs> det er jo fantastisk ja, det er litt fantastisk, og har sett det i mange steder.
0: Men det, er, det drar meg egentlig inn i en, en annen sak som foregår akkurat nå, for er, du har sikkert fått med deg, der foregår en ganske intens debatt i Bergenstidene om hvorvidt det er noe vits i tro på Gud eller ei. Uh, og, og jeg opplever det sånn at det er veldig mange mennesker som er grådig opptatt av å fortelle oss som tro på Gud, at vi er egentlig litt dum i hodet og litt enkel og praktiserer gammel overtro og at dette bare tøys for videnskapen har bestemt at uh, at sånn er det og så tenker jeg at den historien som du forteller nu. den er jo egentlig et, et bevis på at sånn som jeg ser det, at Gud har gett deg tanke og en idé og du har gjennomført det, og du har skapt noe på jorden, sant? Ja du jobbar genom människorna
1: Det är akut det han gör egentligen så er vi så heldiga någon gånger at han leder oss in i situationer der vi får bruke noen av de dessa ävnen våra. Men när det gäller den altså, den debatten där så känns det, det det var nog också tynt egentligen det det inlägget som han sa ifrån den den religionsläraren egentligen. så fra denne, denne den de bygger på ydmyghet. At vi ikke har alle svarene. At vi søker hele tiden etter nye svar, og setter hele tiden spørsmålstegn ved det vi har funnet ut, og det vi finner ut. Tro og vill Sant? Ja. Det akkurat det samme, egentlig. Det er akkurat det samme, egentlig, altså. Og, og, altså. Dermed så ble det på en måte helt på siden av dette her, sant? for det var så skråsikket. Det var så klart, mm. og liksom, ja,
0: Jag player och säger si det när när jag i i, i diskussioner och samtal med folk som som gärna blir lite överraskade över att jag har blivit en kristen och att jag blir tydlig på det og liksom ställer frågesteckn vid vid hurdan eh, har kom fram till det och fortæller mig att det kan ju inte vara möjligt du är lite duster så ser jag på det och så, sier jeg, ja, så da, du tror ju på Gud du då nej det gör det överhuvud inte nej väl men då tror du åtminstone lika starkt som jag gör det är inget som vet
1: det är helt riktigt
0: Och då är vi där, tänker vi sig rätt, sant? Jeg...
1: Ja då. Jag har chansen på den egentligen och så tänker vi sig göra i alla fall så har vi inte kastat bort livet vårt på något sånn sätt då, men eh... sant?
0: Eh,
1: en falles var nog i den si, tiden her med med så masser egoisme så så så, så tränger vi på en mode den kristna tron alltså. Mm. Den må vara sann. Det är grejt men vi trenger den som en etisk impuls. Det er alt for mange som på en måte, det er bare meg og hva jeg kan få tjene, hva jeg kan grave til meg. Det er ikke så nøye med jeg trakker på andre. Det er jo den inspiration for Jesus egentlig til å være der for andre, å være et medmenneske. Altså, jeg tänker på mange måter at målet for vår kristne tro som menneske, det er at vi skal være medmennesker. Ja. Mm.
0: Men, men det er jo litt av forskjellen på, på sånn som jeg har, nå er jo jeg på langt nærlig ikke så belest som en prest eller, eller folk som har studert masse men, men jeg har tenkt mye på at forskjellen på kristendommen og på, 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 på si, det snakkes så mye om at de abrahamittiske religionene, de liker islam, jødedom, kristendom men den vesentlige forskjellen her er jo at, at Jesus sier at Gud har utstyrt oss mennesker med en fri vilje. Vi skal gjøre godt for det vi ønsker å gjøre godt. Ikke for ja. det står en, en streng Gud og
1: sier at du skal.
0: Men han sier, jeg ønsker at du vil. Og så
1: er resten opp til oss, sant? Det er der kanskje vi har lite litt grann nå, altså, i forhold til, si, gjerne min første prestetid, også, sant, hvor vi snakket om altså, at det var predikanter som som skremte folk baklengs in i himmelen av frykt for helvete. Ja, <laughs> sånn. Men da har vi kommet kanskje over i en annen situasjon. Hvor på en måte det er å ta imot og dele videre av, av kjærlighet og, og, og omtanke. Mm. Det er derfor vi er her. Sånn. Altså, det grunnleggende i skapelsesberetningen, det er jo ikke liksom hvordan alle ting ser, Men det er det som sies når det andre menneske skapes, jeg vil gi ham en like, som, nei, en, en ja, nå er det meg som står i holdet klart her, uh, jeg vil gi han en hjelper som skal være hans like. Ja, ja. Det er helt fullstendig grunnleggende.
0: Mm. Ja. Og det står fryktelig tidlig i denne boken, det. står helt i første mosebok. Det står til og med i
1: første mosebok, egentlig. Altså. Ja. Ja. Det, det gjør det, egentlig, altså, sant? Og, ja.
0: Men i forhold Men det til det, Arne, så, ja. jeg, jeg har lyst til å, for det at har jeg vært, eh, som mange vet, så er jo, er jo noe av det vi har livet etter å spore i denne vanskelige tiden har jo vært å strime begravelser. Jeg har jo møtt på deg noen begravelser etter hvert, og, og det som slår mig med din, når du står der og forkynner eh, eller og utfører eller hva vi skal kalle det for, du har en fantastisk ukomplisert tilnærming til et veldig rituelt innhold. Ja, eh, Är det något är det noe du har lagt dig till med vilje i det personligheten den eller är något du bevisst har tänkt på at du vil dra det på ett mode lite ens som du snackade om i sted, og det og allmänvill göra det utan att utan att det helige men allmänvill göra ritualen så sånn att människorna ska känna de är en del av det.
1: Det är nog väldigt bevisst ja. Det är väldigt bevisst. Jag jag lägger stor på det och så sånn som du har hørt mig också så, så så tror jag jag är hoppar jag i varje fall at det er riktig, det som en sa til meg faktisk etter en begravelse i går, då da kom han bort til meg enig fra følge der, og så sa han det knapt jeg har hørt så tydelig og klar tale ifra en prest i en begravelse. Eh, og jeg snakket om Jesu oppstandelse som grundlage for en kristne tro. Og det er det jeg håper på en måte at jeg formidler, for det er det som bærer troen. Troen bæres på ett enkelt punkt. Troen på Jesu oppstandelse, den kommer ikke jeg utenom, er, er sånn, og derfor er jeg prest. Derfor er jeg fortsatt i funksjonen. Også. Og derfor har jeg fortsatt en tvilende, men allikevel en tro med et fundament.
0: Ja, og, og igjen, det er jo på en måte det aller vanskeligste i hele Bibelen å tro på, for hvis du skal bruke fornuften og videnskapen, det er at Jesus står opp fra de døde, sant? Eh, og det var, også, det var vel også du som sa det en gang du, du, for du har masse momenter som kan på en måte tale for at det faktisk har skjedd og en av de, en av de beste forklaringene på det eh, som du kom med en gång. det var eh, at det var kvinne som den gangen spredde budskap om at han var stått opp Och hvis någon hade skrivit den historien på den tiden så hade i alla fall inte kvinnor som hade hade skulle sprida budskapet. Det måste ha varit en kong eller en furste eller alltså något för kvinnfolk. Det måste ju ha varit vattenvart eh når vi är runt på Jesu tid. Det, det, der er så det är så många ting när man börjar gräva i det, sant?
1: Det det där är, den som egentligen har varit väldigt tydlig på det, det är min gamle herr lärare Jakob Järvel. Han var väldigt tydlig på detta här och og brukte disse argumentene her egentlig. Altså. Han er helt fullstendig rett. Han har vært litt sånn utskjelt i norsk kristenhet av at han ikke var konservativ nok og alt sammen, men det er verden for en inspirerende fyr egentlig som ga seg fundament.
0: O kanske det er noe å slutte på akkurat det med å treffe inspirerende mennesker, sånn som du har inspirert meg og Jakob Jærvel har inspirert deg og kanskje det er sånn Gud jobber ved å la oss mennesker få lov å inspirere andre til å, å tro på at det er mulig å tro på at, eller tvile oss frem
1: til at kanskje han faktisk sto opp og tenke hvis vi har rett ja, Jeg tror det at vi trenger nok tro til å bevare troen og så trenger vi nok tvil til å og holde den på en måte levende og ikke bli fanatisk. Og der vil bli medmennesker,
0: ja. Ja, det er godt sagt, Jarle. Jeg tenker at vi er kommet til, til veis ende, det har vært fantastisk spennende og, og interessant å, å få prate med deg, og, og det siste første punktet som jeg har bestemt meg for at jeg vil ha med i disse, i disse podcastene, det er det jeg ønsker, og det er også i min gamle, gamle mormor eller Mimmis ånd, for hun sa alltid det, der mennesker som tror er felles, der bør man alltid avslutte ved å lyse velsignelsen. Og, og i 4. Mosebok, kapittel 6, så står det Hvordan menneskene skal ha velsignelsen Og det, jo, det å motta ønske om Guds velsignelse Det synes jeg er også det fineste jeg kan oppleve som en kristen Og derfor så ønsker jeg å avslutte programmene med det Og, og noen ganger så kommer jeg sikkert til å ha frimodighet til å gjøre det, Men i dag har jeg jo med meg en, en prest, Jarle så, så takk for i dag til deg som har satt på Og så avslutter vi med at Jarle lyser velsignelsen Og var du som også er her
1: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Takk for i dag.